0: 13.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Чего только не случилось за минувшие выходные, но разговор сегодня начнем, наверное, с разрушений. На фото попали ужасы виадука в центре Воронежа.
0: Ограждение моста в районе площади Заставы, который идет через железную дорогу, ну, похоже, разваливается на глазах, потому что Какие-то части ограды, они просто лежат на земле, а в некоторых местах их вообще нету.
1: Мы привыкли, что примерно так выглядит виадок около ДК машиностроителей, который, напомним, ждет ремонта, но что его куда более цивилизованный, скажем так, собрат, тоже пребывает в плохом состоянии, совсем не привыкли.
0: Ну Что интересно, вот состояние моста на площади заставы – это не последствия какой-либо аварии, потому что в полиции нам сказали, что за последние дни никаких ДТП в этом районе не происходит а в мэрии пообещали разобраться, что же все-таки случилось с ограждением и подключить для этого дорожные службы.
1: Заметим, что в комментариях к этой заметке на нашем сайте всю вину свалили на так называемых несунов, тех, кто охотится за цветным металлом. И как раз посоветовали искать пропавшие части ограды, из-за которых обрушилась остальная часть, в пунктах приема в
0: Торчермет. Ну, плохая ситуация с мостом не только... В центре, но и на юго-западном кладбище также обрушился мост, об этом сообщили воронежцы.
1: Судя по всему, мост рухнул исключительно из-за погодных условий, из-за того, что дождь размыл землю под его основанием. Горожане теперь советуют добираться в определенную часть кладбища, либо через поселок 1 Мая, либо через центральный вход. По крайней мере, с пожилыми родственниками через котлован не перебраться.
0: Но не только состояние мостов удивляло на майских праздниках воронежцев, так жители поселка Придонской, приехавшие на майские праздники порыбачить на Дон, ужаснулись тому, в каком состоянии находится река.
1: Можно сказать, что река наполовину состояла не только из воды, но и из пластика. По ней нескончаемым потоком плыли пластиковые бутылки и прочий мусор. Что вообще случилось? Непонятно.
0: Действительно, как все это попало в реку, загадка, но, возможно, все это заинтересует экологов, тем более, что с 26 апреля ужесточили наказания за загрязнение охраны водных объектов. Такие нарушения могут заканчиваться штрафов на простых граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц от 30 тысяч до 40, на юридических от 80 тысяч до 120
1: если у нас юридические еще как-то будут за собой следить, то наши граждане, наверное, совсем не испугаются штрафов 500 рублей и швырнут таки свою пластиковую бутылку в воду. Да не одну. К сожалению, вынуждены констатировать все, все именно так. Переместимся в город Павловск, Воронежской области. Там случился небольшой скандал, в котором замешаны неожиданно голливудские мстители.
0: В кинотеатре «Родина» в Павловске решили следовать ограничениям 16+, и не допускали в кино на фильм «Мстители» даже вместе с родителями.
1: Одна из местных жительниц рассказала в Фейсбуке, что 2 мая вместе с сыном пыталась пробиться на киносеанс и в итоге попросила вызвать полицию, если мама и ребенок нарушают закон. На этом дискуссия прекратилась и мать с сыном все-таки пустили в кино. Но этот пост вызвал нешуточную шумиху в соцсетях. И в кинотеатре все-таки смягчили позицию. Теперь детей пускают вместе с родителями, но при этом мама и папа должны дать расписку, что в курсе нарушения возрастного ценза. Надо отметить, что на федеральном уровне действительно готовится такое ограничение, которое обяжет кассиров буквально стеной становиться на пути проникновения детей на сеансы где им находиться запрещено. Но пока с юридической точки зрения кассир может только рекомендовать не идти ребенку на тот или иной фильм, у которого установлен соответствующий возрастной рейтинг. Как нам рассказали в кинотеатре «Спартак», пока кинотеатр обязан только принять организационные меры, к которым относится как раз оповещение о возрастных ограничениях на фильм. Вот, собственно, и все. Но вот в Павловске пока перестарались. Но отметим, что, может быть, вот эта ситуация уже предвещает принятие закона на федеральном уровне, после которого не получится у нас детям ходить на такие фильмы, как Мстители финал. Не совсем ясно, почему вдруг этот фильм, кстати, приковал такое внимание всех окружающих. О нем пишут все СМИ, о нем говорят, не ну, смалкают столько ну, недель. Это
0: же финал такой легендарной саги. Ну, Среди ну, кого что? она легендарная?
1: Я не знаю, покажи мне этого человека, если ему не больше... 15 лет.
0: Ну, как раз те люди, которым было по 15, когда эти фильмы только начинали появляться. То есть сейчас им, ну, за 25.
1: Прекрасно. Около Ладно, 30, не, не возможно. Не будем вступать в кинематографические споры, тем более маститыми кинокритиками мы не являемся, зато готовы рассказать вам интересные события, которые касаются Воронежа.
0: Бывший руководитель главного, главного управления МЧС по Воронежской области стал заместителем министра. Игорь Кобзев теперь главный государственный инспектор России по пожарному надзору.
1: Соответствующий указ подписал 1 мая президент Владимир Путин. И теперь, как ты уже сказала, Кобзев назначен главным государственным инспектором по пожарному надзору МЧС. С августа 2018 года Игорь Иванович уже исполнял обязанности на должности заместителя министра МЧС России. Игорь Кобзев, наш землеокон, родился в 1966 году в Воронеже, а в 1988 окончил Воронежское Высшее Военное авиационное инженерное училище, в 2001 Воронежский государственный университет. И на этом череда его образования не заканчивается. В 2006 он закончил Воронежский институт экономики и социального управления. Потом еще была э, учеба в Академии Государственной противопожарной службы МЧС.
0: Но нужно сказать, что с августа 88 по декабрь 1999 он проходил службу на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков. А в 2000 году Игорь Кобзев вернулся в Воронеж на должность начальника управления по делам ГОИЧС Железнодорожного района.
1: Спустя 10 лет он уже был начальником главного управления МЧС по Воронежской области. И в этой должности пробыл 6 лет по апрель 2016 года. Поздравляем нашего земляка с развитием его карьеры и будем надеяться, что каким-то образом наш регион не будет забывать, Забыт. и проверки пожарных в каких-то общественных местах будут наиболее строгими и максимально честными.
0: Продолжаем обзор воронежских новостей. Горожан просят выбрать, что должно появиться на Петровской набережной.
1: Власти открыли опрос, в котором может поучаствовать каждый желающий, которому больше 15 лет. Создатели опроса – это региональный департамент архитектуры и градостроительства, а также столичная компания «Гипрогор». Вот эта компания как раз выиграла конкурс на исследование Петровской набережной с целью ее дальнейшего освоения, с целью ее дальнейшего развития, и должна она представить развития Петровской набережной в трех сценариях. Первый сценарий – это создание какого-нибудь необычного объекта, который будет притягивать как горожан, как туристов. Второй сценарий – это создание такой лесопарковой зоны на нашей набережной, что тоже, в принципе, для горожан очень даже приемлемо. Но есть еще один вариант, самый спорный – это использование территории набережной просто под многоэтажную застройку. Вот как раз О, из всех ну этих сценариев вытекает и Список вопросов, которые задали горожанам вот в онлайн-опросе, о котором мы говорим. Кстати, найти его можно по ссылке на нашем сайте.
0: В частности, у горожан спрашивают, должна ли Петровская набережная стать самым парадным местом города для торжественных мероприятий? Или должна ли она стать местом с уникальными по архитектуре зданиями или же просто элитным районом.
1: В одном из пунктов создатели опроса даже предлагают пробить новую улицу, чтобы открыть дополнительный путь к набережной. Также организовать здесь фуникулер, канатную дорогу или даже трассу специального электротранспорта. Видимо прогнозы очень далеко идущие, потому что пока трудно представить, насколько быстро все это получится реализовать, даже если будет принято такое решение.
0: Но в любом случае проект освоения Петровской набережной должен быть разработан до конца июня, и, собственно, мнение горожан в нем обещают учесть.
1: Хочется подчеркнуть от себя, что механизм опроса не выглядит каким-то защищенным от накруток. Можно зайти из любого города, можно проголосовать какое угодно количество раз, никакой персонификации нет, то есть ты просто указываешь возраст и расставляешь галочки. Вполне возможно, что этот опрос закончится так же, как другой, который тоже должен был изменить облик нашего города. И речь идет, конечно, об опросе о двойных названиях Воронежских улиц.
0: Ну, собственно, так он и затих.
1: Он не просто затих, он был закрыт с таким скандалом, потому что появилось очень много людей из других городов, которые начали воинственно голосовать против добавления исторических названий к существующим. И в мэрии признали, да, это накрутка, да, это спланированная какая-то акция, которая нацелена на то, чтобы наше голосование погубить. И в итоге голосование, собственно, и погибло. И хочется подчеркнуть, что создатели опроса четко видят все проблемы. Петровская набережная, которая есть сегодня, и в том числе проблему транспортную. Это одна из главных достопримечательностей города уже сегодня. Да? Адмиралтейская площадь, место, где находится ГОТА-предестинация. Но как туда добраться, если у тебя нет автомобиля? Это большой вопрос. Вот эти спуски и подъемы не каждый сможет преодолеть. Человек не в каждом возрасте, не в каждом состоянии здоровья. И поэтому такая достопримечательность по-прежнему остается достаточно недоступной. Ну и, конечно, состояние самой набережной тоже вызывает вопросы. Вроде бы ничего такого там критичного нет, есть проложенная асфальтовая дорожка вдоль берега, есть какие-то ограждения, вроде бы все безопасно и не так уж плохо, но... Прогуляемся по набережным других городов, посмотрим, как это делается сегодня. Мы не будем а, у, улетать далеко, не будем смотреть там, на Санкт-Петербург, который весь закатан в бетон. Посмотрим хотя бы на Орел, где тоже очень грамотно подошли к организации пространства в набережной. Сделали и озеленение, и аккуратно заложили все дороги. Теперь там приятно и на велотранспорте прокатиться, и прогуляться пешком. Получилось такое видовое место, почему наша набережная находится по-прежнему в том состоянии, в котором она была 20-25 лет назад, и даже боюсь представить, сколько лет назад. Наверное, все-таки стоит что-то делать. Хорошо, что обращаются к мнению воронежцев, но насколько оно будет учтено, вот в чем вопрос. Вполне возможно, что опрос, достаточно несовершенный, как мы уже подчеркнули, пройдет себе спокойной стороной, и... В итоге на набережной появятся те самые новостройки, против которых, я думаю, большинство будет голосовать.
0: Давай, Стас, на этом сейчас прервемся, и после небольшой паузы продолжим наш обзор. Сема дня В студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM Анна Гребенкина, Станислав Шевченко. Продолжаем обзор воронежских новостей.
1: Вспоминаем, что еще было интересно за минувшие длинные выходные закрыли подпольный цех по производству водки и виски известных брендов. И располагался он не где-нибудь, а в селе Кавери Милухского района.
0: Работал он с размахом. Установленное в помещении оборудование позволяло организовать полный цикл производства спирта, начиная с дробления зерна и заканчивая линией разлива готовой продукции.
1: Площадь склада составляла 5400 квадратных метров. Здесь были места для хранения готовой продукции и удобные подъездные пути.
0: И хочется спросить, как же такое огромное помещение никто не замечал почему не знали что там разливают алкоголь поваленый
1: мне еще больше интересует после закрытия вот этого прекрасного заведения где же будут работать жители села кавере семукского района Ведь, возможно это был к сожалению основной работодатель рядом с этим селом так или иначе на месте полицейские обнаружили и изъяли то самое оборудование, которое мы перечислили, тысячи, тысячи, тысячи стеклянных бутылок, которые готовы были принять в себя живительную влагу, многочисленные коробки и, конечно, готовые продукции.
0: Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». И сейчас вот правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, как они утверждают, и устанавливают лиц, которые причастны, собственно, к производству вот этого алкоголя.
1: Как нам говорили полицейские о производстве нелегального алкоголя, зачастую этим занимаются все-таки не такие серьезные люди, как в этом случае, а так называемые гастролеры. Небольшая группа людей с довольно компактным оборудованием, буквально в одном-двух грузовиках прибывает в тот или иной город, в данном случае Воронеж, арендует небольшой ангар где-нибудь в гаражном кооперативе и потихонечку производит свой алкоголь в объемах куда меньших, чем здесь. Вот этот случай по-настоящему исключительно здесь работали люди очень нагло и наверняка чувствовали себя под чьим-то крылом. Вот, возможно, это крыло их покинуло и произошло задержание, произошло то, что произошло, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Еще что хочется отметить, то что поддельный алкоголь практически не встречается в крупных торговых сетях. Мы сейчас не рекламируем известные супермаркеты или там известные магазины по продаже алкоголя, просто mm -hmm. констатируем факт, который пересказали полицейские. Сети очень дорожат своей репутации, поэтому любой факт, Появление такой вот бутылочки с ненастоящим алкоголем в том или ином супермаркете, он может э, спровоцировать репутационный удар да, по всей сети.
0: Тут плюс ко всему, у предпринимателей, тем более у крупных сетей, есть электронная система, через которую фиксируется каждая бутылка алкоголя, и паленое спиртное просто не может пройти через нее.
1: Тоже верно, хотя наверняка есть и какие-то обходные пути. Но так или иначе, до 90% поддельного алкоголя продается людям которые уже знают, что покупают подделку. То есть продается из-под прилавка, из-под полы в каких-то маленьких и уютных местах, либо через интернет, и люди сознательно идут на покупку такого алкоголя, либо чтобы утолить алкогольную жажду максимально дешево, либо чтобы сэкономить на подарки.
0: Еще одна тематическая новость. Благодаря социологам стало известно, что практически каждый третий воронежец стал реже употреблять алкоголь.
1: Интересно, связано ли это с закрытием цеха в селе Кавере Семеновского Думаю, не района? успели бы. Надо отметить, что что потребление алкоголя в России за последние 8 лет сократилось с 18 до 9,3 литров на душу населения. То есть в два раза. Об этом не так давно заявили в Минздраве.
0: Ну, Стас, едва ли это новость, потому что еще в прошлом году министр здравоохранения Скворцова заявлял, что потребление алкоголя в стране сократилось на 40%. Хотя эти данные ставили под сомнение.
1: Комсомольская правда вместе с социологической службой, ваше мнение, решила напрямую спросить у воронежцев, стали ли они реже употреблять спиртное за последнее время и почему.
0: Ну так вот, большинство, 28,5% из тех, кто согласился ответить на этот вопрос, сказали, что не стали реже пить алкоголь, но только потому, что и до этого редко позволяли себе горячительные напитки. Молодцы! Еще 18% воронежцев не отказывают себе выпивки, так как просто не видят причины, зачем это нужно делать.
1: Есть и те почти 5% горожан, которые и хотели бы выпивать пореже, но у них это почему-то не получается.
0: Бедные люди. Но нашлись и те горожане, кто понемногу отказывается от спиртного. Так почти 14% респондентов стали реже употреблять алкоголь, так как стали следить за своим здоровьем.
1: Еще 12% причина другая. Они попросту решили сэкономить на дорожающих винах, коньяках и других подобных напитках.
0: Только 4% горожан стали меньше пить спиртное без какой-либо определенной причины.
1: И почти 20% воронежцев вовсе не употребляют алкоголь. Если все эти цифры, которые мы вас сейчас загрузили, как-то свести воедино, то можно сделать следующее: Практически каждый третий воронежец стал реже употреблять алкоголь, и это не может не радовать. Всех, кроме производителей, наверное. К другим новостям коснемся криминальных тем, в Воронеже заработал новый способ мошенничества. Мы вас уже, наверное, утомили рассказами о лже-банкирах, которые звонят клиентам одного из банков, представляясь сотрудниками службы безопасности, и которые рассказывают байки про то, что прямо сейчас с вашей картой проводятся какие-то опасные действия, нужно ее заблокировать, сообщите, пожалуйста, там код с обратной стороны карты. Вот эти ребята продолжают работать довольно успешно, и почти каждый день мы видим в криминальных сфотках МВД, в том числе и каждый день из прошедших майских праздников, хочу отметить, мы видим в сфотках МВД сообщения о вот этих вот прекрасных людях и об их добыче. Там от 10 тысяч до 500 тысяч рублей получается у них одним махом забрать. Но продолжают появляться и новые схемы мошенничества, некоторые поражают своей оригинальностью.
0: 2 мая около двух часов дня аферист позвонил женщине, представился генеральным директором предприятия, где она работает, и потребовал срочно перечислить на указанный им счет 62,5 тысячи рублей. Якобы деньги нужны для оплаты рекламных баннеров. Женщина поверила, и в результате деньги уплыли в неизвестном направлении.
1: Как защититься от такого мошенничества? Я не знаю, может быть, пообщаться со своим гендиректором, услышать его голос запомнить его. Но полицейский рекомендует, просто никому не доверяйте, особенно по телефону, ведь человек, если он вам кем-то представляется, это не значит, что он им является. В это трудно поверить, но это так. Если возникли какие-то сомнения, просто перезвоните по номеру человека, которым представляется некто, кто вам звонит. Да? То есть вот перезвоните генеральному директору, спросите, действительно ли нужно 62 тысячи перечислить или нет. И то, как он ответит. Либо в удивление, ты вообще о чем, на каких деньгах Либо скажет, да, действительно нужно перечислить Наверное, можно будет делать какие-то выводы Будьте осторожны с мошенниками, говорят нам полицейские
0: Еще один житель Воронежской области, а именно 83-летний пенсионер из Каширского района Стал жертвой ограбления В начале апреля вечером в дверь дома мужчина постучал незнакомец И он рассказал хозяину, что в районе происходит череда преступлений Некие люди обкрадывают стариков
1: Пожилой хозяин заслушался, а мужчина тем временем увидел под подушкой на его кровати плотный пакет с деньгами. Преступник отвлек пенсионера, обокрал его сам и спокойно ушел.
0: Пенсионер лишился 125 тысяч рублей. К счастью, полицейские быстро определили машину, на которой передвигался грабитель, и, собственно, задержали его. Оказалось, что деньги пенсионера забрал 37-летний мужчина, который уже ранее был судим за кражи, и в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас мужчина этот находится под стражей, и уже установлено, что аналогичные преступления он совершал не только в Воронежской, но и в Волгоградской и Тамбовской областях.
1: Любопытно, что все чаще преступники, получается, маскируются под людей, которые должны предупреждать о преступниках. Вот в случаях с банковскими картами, о которых мы рассказали чуть раньше, и в этом случае преступник входил в доверие с тем, что он предупреждал об опасностях и стращал появлением каких-то неприятных... Ну, не знаю,
0: мне кажется, этим должны заниматься правоохранители или работники администрации, но не какой-то посторонний мужчина, которого ты вообще первый раз в жизни видишь, он приходит к тебе домой и начинает какие-то непонятные истории рассказывать. Я бы вообще запретила всем пенсионерам пускать незнакомых людей. Во -во вообще, просто... Бы, <с> <с> Законодательно, <да? с> Законодательно.
1: <с> Это очень тяжело будет реализовать, но, может быть, действительно скажется на состоянии их здоровья и состоянии их кошелька прямым образом. Другая криминальная история поражает своими ужасными подробностями. Вообще напоминает она эпизод из какого-то сериала, но это не сериал, это наша воронежская действительность.
0: Расскажем всю историю сначала. В январе этого года в полицию обратилась жительница Москвы. Она рассказала об исчезновении своего 41-летнего брата, жителя города Росаш Воронежской области. Последний раз мужчину видели в конце октября, когда он уехал из дома на своем БМВ.
1: Полицейские и исследователи начали опрашивать. Всех людей, которые окружали пропавшего, всех его знакомых, более чем 20 граждан опросили, и в итоге пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 35-летний местный житель.
0: Его задержали, и мужчина признался, что убил знакомого и указал примерное место, где оставил труп. Через три дня в реке Черная Калитва выловили тело, завернутое в ковер, и погибшего опознали родственники.
1: Как развивались события? В октябре прошлого года двое мужчин уехали на автомобиле мв как уже было сказано, и о чем-то поспорили. В итоге подозреваемый выхватил нож и несколько раз ударил своего оппонента по голове. После этого он спрятал орудие убийства и завернул тело в ковер, сбросил его в реку. А вот машину просто продал. Сейчас ее изъяли и признали вещественным доказательством.
0: Но добавим, что расследование дела еще не закончено. Следователи обещают дать окончательную юридическую оценку действиям обвиняемого вскоре.
1: Надо отметить, что позже он отказался от своих показаний, снял с себя вину в убийстве и, вероятно, предстоит правоохранителям достаточно большая работа с этим делом.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наше обсуждение. Всема дня.
1: Всема дня.
0: На девяносто На и семь Анна Гребенкина и Станислав Шевченко продолжаем обзор воронежских новостей.
1: Как мы уже сказали, очень много интересного произошло за минувшие майские праздники. И вот одна из историй, криминальная история, фабула которой достаточно стандартна, но в ней много неожиданных поворотов, которые действительно удивляют.
0: 56-летний мужчина, за плечами которого уже были кражи, поехал на такси к дому своей знакомой. Попросил водителя подождать, взломал дверь, взял дрель и шуруповерт, а потом удалился. И прям внимание вот сейчас к вот этому моменту. Шуруповерт он отдал таксисту в качестве оплаты. Дрель продал ему же за 1000 рублей и объяснил появление всех этих инструментов тем, что их отдал задолжавший ему родственник.
1: По какой-то причине таксиста ничего не смутило. Он и шуруповерт взял, и дрель купил совершенно спокойно. Иными словами, вор у нас уже остался без э, вещей, которые он украл, но с тысячи рублей. А таксиста с инструментами. Прекрасно сработали. Преступление помог раскрыть кинолог полиции Сергей Чубов и его подопечная овчарка по кличке Оскар. Сначала собака привела полицейских к месту, где стояла машина такси. В страже порядка опросили жителей ближайших домов. Те дали приметы автомобиля. Оказалось, что у него на крыше была установлена большая конструкция с обозначением такси. В итоге нашли водителя этой машины, и он, в свою очередь, сообщил приметы злоумышленника. Вот какое развитие событий было, представьте, да, сколько действий пришлось сделать, чтобы отыскать похитителя...
0: Шуруповерта и дрели.
1: Да, да двух электроинструментов. Тем не менее, получилось в итоге задержать подозреваемого, и теперь ему грозит до 6 лет заключения. Учитывая, что у него за плечами уже есть сроки, вполне возможно, что это не будет условным наказанием. И здесь стягощающим обстоятельством является то, что он взломал дверь, да, не просто вошел в открытое помещение, а целенаправленно вторгся в жилой дом.
0: Ну, это вот одна из тех историй, которая немножечко даже забавляет. Стоило ради тысячи рублей вызывать такси, ехать в дом к своей знакомой, что-то там красть, взламывать эту дверь, чтобы потом что? Да столько
1: усилий и Чтобы и что, тебя задержали, да, большая. и 6 лет тюрьмы. Наверное, наш герой полагал, что в доме есть что-то более ценное, чем дрель и шуруповерт, но
0: может это уже такая некая, типа знаешь, серийная тяга, когда тебе все время хочется что-то совершать.
1: Ну да, было дома скучно, да? Захотелось какого-то действия. Брель. Еще одна криминальная история. В Воронежской области сотрудников автосервиса угнал автомобиль клиента. В полиции об этой истории узнали в тот момент, когда 34-летний хозяин машины заявил в полицию об угоне. Дело было в Рассашанском районе, а касалось оно автомобиля Nissan Skyline, автомобиля, который прославлен фильмами об уличных гонках, на котором очень хочется поездить, короче говоря, когда ты его видишь. И, видимо, с этим искушением не получилось справиться у сотрудника автосервиса. Все началось с того, что хозяин Скайлайна сдал его на ремонт, ну, а потом машину нашли в лесополосе разбитой. И полицейским предстояло определить, что происходило между этими двумя точками. Между точкой, когда машину сдают на ремонт, и между тем, когда вместо ремонта она вдруг получает новое повреждение и оказывается где-то в лесополосе.
0: Ну, в число подозреваемых попал практически сразу 21-летний сотрудник автосервиса. Оперативники выяснили, что накануне ночью механик выпивал вместе с друзьями, а потом решил прокатиться на машине клиента. но ну, не справился с управлением, как бывает, и врезался в препятствия.
1: Действительно, алкоголь в сочетании с соседством такой прекрасной машины, наверное, сыграли свою роль, но не устоял перед искушением, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Вот только теперь будет вообще не до шуток. По закону за данное преступление, а именно за угон, без целей хищения, грозит до пяти лет тюрьмы. Не очень хорошая точка в послужном списке 21-летнего механика автосервиса. Если продолжать новости о лихачествах воронежцев за прошедшие праздники, то расскажем об одной из аварий, которая случилась в Воронеже на бульваре Победы.
0: На кольце недалеко от торгового центра арена водитель, не установленный пока машины врезался в целых шесть автомобилей, стоявших на парковке. Видео ДТП выложили в интернет очевидцы. По словам свидетеля, машина, ставшая причиной аварии, вылетела на большой скорости с кольца, и ее болтало прямо с стороны в сторону. Также машина сбила детскую коляску, к счастью, вот незадолго, прям до ДТП, ребенка из этой колясочки достали.
1: Полицейские продолжают расследовать обстоятельства этой аварии, ищут скрывшегося водителя. Перечислим машины, которые он протаранил. Это и ВАЗ-2114, Киа аспектр, Ниссан Альмера, c С4, Део Нексия и Део Матис. Вот такой список потерпевших. И, видимо, повреждению всех этих автомобилей придется ему устанавливать из своего кармана. Тема дня. Позади одни выходные, а впереди новые и Синоптики, к сожалению, не рад прогнозами на 9 мая, полагают, что ко дню победы погода испортится.
0: Ну, К примеру, на 9 мая обещают не только маленький дождь, но еще и грозу.
1: По прогнозам синоптиков, тепло и солнце продлится где-то до вечера среды, 8 мая. Ну а потом будут неожиданно летать дожди и грозы. Причину изменения погоды в Воронежском гидромедцентре объяснили циклоном, который придет с запада. Сейчас он находится над Белоруссией и Украиной.
0: В День Победы ночью подует северо-восточный ветер, который принесет с собой грозу, зато будет достаточно тепло, плюс 14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 23, но снова подует юго-восточный ветер, будет пасмурно и высока вероятность грозы.
1: В ночь на пятницу 10 мая пойдет дождь при плюс 13 градусах. Днем юго-западный ветер принесет с собой пасмурную погоду. По сравнению с 9 мая немного похолодает до плюс 21 градуса.
0: Еще немного праздничной тематики. Специалисты Воронежского управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка.
1: Прежде всего, советуют покупать его в стационарных торговых сетях, а не у неизвестных продавцов. Я думаю, это правило успешно опровергают большинство воронежцев, которые как раз предпочитают все-таки брать мясо, предварительно осмотрев его, пощупав, а не вот это вот замороженное ведерко, которое где-то томится в супермаркете среди льда. Но специалисты Роспотребнадзора непреклонны, они говорят, что если вы берете мясо у неизвестных продавцов, то рискуете своим здоровьем. Не лишним будет поинтересоваться у продавца, есть ли документы на товар, которые подтверждают его происхождение, качество и безопасность. Я думаю, вот как раз в мясном павильоне в каком-то можно спросить такие документы и уверен, что они даже будут под рукой.
0: Но также при покупке охлажденного мяса нужно обращать внимание на его внешний вид и запах. Конечно же, не должно быть никакого неприятного запаха от мяса.
1: Не только ожидаемой затхлости, да, но и какой-то сырости, каких-то химических запахов быть не должно.
0: Свежее мясо, оно сухое, но при этом немного глянцевое. Чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью.
1: Перед покупкой мясо рекомендуют обязательно развернуть, поскольку продавцы зачастую очень хитро укладывают куски, они просто прячут внутрь жир, прячут внутрь жилы и э, все прочее, что не очень-то нам пригодится во время приготовления шашлыка.
0: Но не нужно брать темное мясо, потому что, скорее всего, оно старое, потому что бывает, что под видом охлажденного мяса потребителю предлагают мясо размороженное.
1: Отличить одно от другого можно надавив на него пальцем. Если мясо свежее, то оно должно быть упругим. А вот у оттаившего у него более интенсивный цвет и более рыхлая консистенция. Также пойдет красный мясной сок. Замороженное мясо можно использовать для приготовления шашлыка, но по вкусовым качествам оно будет уступать охлажденному.
0: Покупая в магазине готовый замаринованный полуфабрикат шашлыка, нужно обращать внимание не только на его внешний вид, но и внимательно изучить информацию на этикетке. Там должна быть и указана информация о сорте мяса, выше или первой.
1: В составе будут консерванты, их указывают в конце списка. Лучше, если консервантом выступит лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как другие вещества со сложными
0: названиями. Также нужно убедиться, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки. Это влагоудерживающий агент.
1: Конечно же, нужно найти дату изготовления, нужно проверить, как давно это мясо томится и ждет приготовления на полке магазина, точнее в холодильнике. И если ваш выбор – шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, то нужно проверить крышку. Она должна быть слегка вогнутой и ни в коем случае не вздутой.
0: Надежнее мясо в заводской упаковке от известного производителя. Если берете мясо в заводской упаковке, то нужно смотреть, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок.
1: Уксус на лимонной маринаде не дают испортиться мясу в течение трех дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав правильного шашлыка полуфабриката, как говорят в Роспотребнадзоре, включает в себя свинину, что очевидно, соль, уксус, свежий лук и специи. Вот так все лаконично. Я не знаю, что чувствовали специалисты Роспотребнадзора, когда готовили эти рекомендации, как им, наверное, хотелось выйти прямо перед офисом и пожарить такие тот шашлык, о котором они нам рассказывали. Ну, может быть, но...
0: они и... и делали это, да, да параллельно, параллельно это.
1: работали. Очень будем на это надеяться, что и им удалось удалить свой голод, и вам, уважаемые слушатели, тоже получится все-таки попробовать настоящий вкусный шашлык, приготовленный своими руками или руками ваших близких в ближайшие дни.
0: На этом обзор Воронежской новостей подошел к концу. Сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.
1: Всем